0: segunda-feira com mais um esplendor na relva os jogos do fim de semana levados ou melhor, trazidos até nós pelos José Nunes. Olá, bom dia. Olá, José. bom dia. Como Karine, Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Olá, bom dia. O campeonato vai agora a maio a jornada deste fim de semana teve dois jogos importantes para os clubes no top 5 da tabela vamos seguir então a ordem cronológica e por ordem nisto. Ao final da tarde na sexta-feira o Porto estava invicto em casa nas competições nacionais recebeu o Braga e a equipa de Ruba Namorim saiu de lá com três pontos algo que não acontecia desde 2005 como é que o Braga conseguiu esta vitória por 2-1? Uh, marcou dois gols e o Porto apenas um. Mas uh, detalhando, um, o Porto não só estava invicto, uh, como um, não tinha sentido qualquer ponto, nem conseguido qualquer gol para o campeonato, apenas tinha sofrido um gol para a Taça pessoal Curiosamente, no jogo anterior com o Barzinho nos quartos de final da Taça, portanto é uma grande surpresa desse ponto de vista, não que o Braga. Agora com o Rubén Amorim não esteja a subir de rendimento De forma muito exuberante, vamos dizer Três jogos, três vitórias Mudou -se o seu sistema tático Uma linha defensiva de três jogadores Quatro no meio campo, três na frente Três quatro três, portanto Mas sim, foi surpreendente E mais surpreendente se torna Quando nós constatamos que o Porto Falhou dois penaltis no mesmo jogo não é? Também não é assim muito normal É até bastante anormal mas hum, também confirmou este jogo que o Porto não está a atravessar um grande momento, hum, já se tinha percebido que a equipa estava a ganhar jogos com dificuldade e desta vez as coisas acabaram mesmo por correr mal e enfim, perdendo este jogo e vendo o Benfica e já lá vamos ganhar o derby no jogo a seguir não há dúvida que foi um fim de semana horrível para Sérgio Conceição e o Porto fica numa situação bastante delicada no campeonato, isso é indiscutível o facto do Porto ter falhado dois penaltis tira algum mérito à, à vitória do Braga? Nada. Absolutamente. O Braga não tem culpa que o Porto não tenha acertado na baliza. Uh, num dos remates ou num dos penaltis, Alex Delos permitiu uma defesa para cá espetacular com, com o, o pé de Mateus. E a outra na outra, Soares acertou no poste. Um... Enfim, é uma questão de competência também. Não é só de falta de sorte. não é? E e o que é facto é que o Sporting Braga fez um jogo muito organizado defendeu muito bem, não teve muitas oportunidades o Porto também não teve assim tantas oportunidades apesar de ter dominado o jogo hum, e temos que aceitar o resultado é claro que poderia ter acontecido outro resultado mas uh, foi este e em futebol ganha quem marca e o Sporting Braga marcou dois gols. Outra situação curiosa e também muito pouco normal, o Porto é uma equipa terrível na bola parada, resolve muitos jogos assim, quando tem dificuldade às vezes em lances corridos de chegar ao golo. Um, em chegar ao golo, o que é facto é que desta vez foi o Braga que deu a provar ao Porto o próprio veneno. Ou seja, em dois pontapés de canto, um que deu depois a origem a uma sequência de remates e outro num remate de cabeça direto vindo do pontapé de, de canto, o Sporting Braga acaba por uh, marcar os gols. Não há dúvida que também desse ponto de vista este jogo foi, enfim, estranho. Vamos então ao derby, ao Sporting Benfica em Alvalade que se jogou um pouco depois desse jogo uh, no Estádio do Dragão o Benfica entrou em campo já a saber que podia alargar a vantagem na tabela sobre o Porto, mas como já tinha acontecido na jornada anterior, as águias só conseguiram resolver o jogo já bastante tarde, uh, acabaram por ganhar uh, 2-0 aquele 2-0 reflete bem o que aconteceu em campo? Lá estamos uh, naquela zona em que se torna difícil perceber o que é que é justo e o que é que não é justo em futebol, porque tudo isso perde valor perante uh, a riqueza dos gols vamos dizer assim. O Benfica marcou dois e o Sporting não marcou nenhum. Uh, vamos ver, o Benfica é uma equipa que está forte, percebe-se isso. Não fez um grande jogo em Alvalade. O Sporting uh, lutou com as armas que tem, que são inferiores às do Benfica, um, e poderia ter alcançado outro resultado, isso é indiscutível mas aquilo que nós verificamos é que o Benfica faz isto muitas vezes uh, e normalmente as equipas mais fortes e mais competitivas uh, conseguem sempre chegar a um determinado momento do jogo às vezes tarde, em que acabam mesmo por marcar e ganhar e foi aquilo que o Benfica fez uh, acho que impressiona ver a qualidade uh, ou a diferença de qualidade dos bancos não é, quer dizer Jogadores que entraram do Sporting jogadores que entraram do Benfica. Um deles marcou dois gols. Rafa esteve muito embolusionado. Tinha jogado uns minutos com o Rioado. Agora jogou mais uns minutos com o Sporting e marca dois gols. Hum, é bem, são, são são plantéis com qualidade diferente. Absolutamente... Isso é absolutamente evidente e o Benfica acabou por fazer para prevalecer a lei do mais forte num jogo em que o Sporting lutou por outro resultado, isso é indiscutível. Mas o Benfica ganha outra vez e com esta vitória fica realmente muito bem lançado para revalidar o título. E quando definido fica o campeonato com estes sete pontos então, que o Benfica passa a ter sobre o Porto? Não, fica definido do ponto de vista em que falta metade não é? da, da, da prova. Mas também é verdade que eh, há muitos dados que nos permitem pensar que o Benfica, se não se espalhar ao comprido, e às vezes acontece, recorda se aquilo que aconteceu no ano passado com o Porto, não é? também teve sete pontos de avanço, não há entrada para a segunda volta, duas jornadas antes, à 15ª, depois empatou com o Sporting em Alvalade, na 15ª jornada, quando o Benfica ficou sete pontos, perdeu em Portimão, Rui, Rui, a vitória foi despedido, entrou o Bruno Lange, mas à 17ª jornada, ou seja, a entrada para a segunda volta do Benfica tinha 5 pontos de avanço, não tinha 7, e nunca na história do Campeonato Português uma equipa com 7 pontos de avanço à entrada para a segunda volta perdeu o Campeonato. Isto é um argumento que enfim, vale o que vale, eu acho que vale alguma coisa, neste caso não é valer o que vale, vale, o que vale e não valer nada, não, vale mesmo, e por isso eu digo, se o Benfica, enfim não se espalhar ao comprido na carpete, até perdendo no dragão, o Benfica pode ser mais ou menos, não vou dizer tranquilamente, mas enfim, de forma mais ou menos suave, ser campeão, porque realmente aquilo que se viu na primeira volta do Benfica é uma coisa impressionante, o Benfica em 17 jogos ganha 16, faz 48 pontos um recorde também do Campeonato Português nunca nenhuma equipa com os jogos a valerem 3 pontos por vitória tinha conseguido tantos pontos o recorde estava impedido do Porto com 47 o Benfica tem recorde de pontos tem o primeiro lugar, 17, vitória, 17 jogos 16 vitórias e uma derrota é apenas aquela com o Porto no está da luz, melhor ataque melhor defesa, melhor marcador melhor assistente, por acaso é o mesmo jogador Pizzi Quer dizer, é um domínio que oferece uh, poucos argumentos para contrapor, não é? Agora, isso não é garantia de que as coisas na segunda volta do campeonato continuem na mesma. O Porto confirmou que estava, de facto não está a atravessar uma boa fase. O Sporting então, uma desgraça, vai é? dizer, É a grande desilusão do campeonato, a 19 pontos do Benfica e a 12 do Porto, quarto lugar, atrás do Famalicão, já com o Braga. Em cima há dois pontos de distância. Braga começou mal e que está, de facto, a empreender uma recuperação muito interessante. Não há dúvida que o Sporting é o pela negativa, da mesma forma que o Benfica é, obviamente, o um grande realce pela positiva. à par do Famalicão, que é a grande sensação do campeonato, com o seu incrível terceiro lugar. Não, não é em dois ou três jogos, é em 17. E ainda está nas meias-finais da Taça de Portugal. Portanto, as coisas não são, por acaso, aquelas que estão a acontecer com o Famalicão. Portanto, é nestes parâmetros que as coisas se perspectivam. Porto tem grandes dificuldades. Atenção à Final Four da Taça da Liga, que vai ter lugar esta semana. Já amanhã, Sporting Sporting de Braga. Na quarta-feira, Porto-Vitória de Guimarães. São dois jogos que vão colocar muitas dificuldades a duas equipas que estão já com muitas dificuldades. Estou a falar do Sporting e do Porto. O contexto é complicado repare-se que já começam a ouvir sexos de contestação a Sérgio Conceição uh, no caso de Silas, nem sequer se pode dizer isso porque já é o terceiro uh, treinador que o Sporting tem e a época está perdida em termos de campeonato ao Sporting uh, resta-lhe, cá está a taça da Liga que ganhou duas vezes nos últimos dois anos e a Liga Europa, onde a jogar este futebol, francamente não se vê como é que o Sporting pode sair muito longe mas vamos ver Uh, e depois é a questão da novela mexicana de, de Bruno Fernandes, quer dizer, que há um ano uh, que está nisto, não é? Sai, não sai, e, e enfim, meu pai morre, nem a gente almoça, como <risos> se costuma dizer. Portanto, é nestes parâmetros que se vai também perspectivar a presença do Sporting e do Porto na, na, na final porta da Taça da Liga. O Sérgio Conceição também já se tem contestado, o Braga e a Vitória a Guimarães são equipas fortes, portanto, vamos ver o que é que vai ser daqui. Muito bem, José Nunes, até para a semana. Boa boa semana para vocês. Até para a semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva: Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.